0: I denne podcast kommer vi nærmere ind på, hvilke konsekvenser influensacirkulation i besætningen har. Det her er nemlig andet afsnit i vores podcastserie om influenzasmitte i grisebesætninger. Til at svare på spørgsmål om influenza har vi inviteret dyrlæge Gerben Hornenborg fra Porgus og forsker fra Københavns Universitet Pia Rødt Hansen. Siger, hvilke, hvilke det, der bliver smittet i, i besætningerne med influenza?
1: Ja, så typisk så ser vi, at, at influenza har, har gode vilkår i farestallen og i, i starten af klimastallen. Og det er der, hvor at vi, vi oftest påviser influenza. Og det skyldes to ting. Så man kan sige, at de her antistoffer, som paddekrisene får fra moren, de begynder at falde allerede fra fødslen af, og så hen imod fravænding, falder de. Så det vil sige, tit allerede inden fravænding, der begynder grisen at være modtagelig for influenza. Og så er det, de kommer over i klimastanden, hvor vi ofte får blandet vores grise igen, fordi vi sætter dem sammen på baggrund i deres størrelse. Og så er det, at vi har individer, der aldrig har mødt influenza før, som nu møder smittede individer, og dermed bliver cirkulationen holdt i gang og forstærket.
2: Jeg, jeg kan tilføje, at det er også der, hvor jeg har øh, ser langt de fleste symptomer, det er farstald og klimastald, og øh, men det er også fordi, at, at mange besætninger der er sekulære influenza og søerne, de er sådan mere eller mindre immuniseret. Så har man også en gang imellem øh, en besætning, hvor der kommer en helt ny type ind, og der kan man virkelig også se symptomer ved, ved søerne, som er borte, og søer, der ikke æder ja, dage efter faring som regel med høj feber, så, så man, men langt de fleste, det er, som Pia også lige sagde, det er, det er farestal og klimastal, men hvis der er en helt ny type, der kommer ind, så kan vi også se nogle symptomer ved Så
0: Hvor lang tid øh, bliver de her symptomer ved?
2: Ja, men det er som regel, en, ja, det kan godt blive ved i, i, i en par måneder, indtil igenom hele besætningen, og, og øh, alle sør er sådan mere eller mindre immuniseret igen. Øh, og det, der så kan være lidt svært, det er, hvis det for eksempel er aborter, så vil jeg stadigvæk tage nogle, nogle prøver fra batteris og klimaris for at påvise, fordi det kan være rigtig svært at påvise influenzavirus ved, ved voksne dyr. Og, og det, det er hallig i abortmateriale, fordi søerne aborterer abortere ikke, fordi der kommer influenza i fostrene. det er på grund af feber. Så, så det er stadigvæk batteris og klimaris, vi bruger til at påvise, at der kommer en ny type i besætningen, men problemerne kan godt være hos søgerne også.
0: Og så er det abort af hele kuldet?
2: Ja, det er der, fordi det er, det er på grund af, af feber, så det er, det er sådan i løbet af bare dage efter smitten, så vil jeg så vil abortere med det hele. Ja,
1: ja man kan sige, at de her kronisk inficerede besætninger, der er det jo så kontinuerligt, at du ser at hver eneste gang, du har et nyt ugehold. Lige efter fravindingen, så sker der den her oplysning i de kliniske symptomer, og det vil du så se øh, året rundt, kan man sige, hvis, øh, hvis du har en kronisk inficeret besætning.
0: Pia, hvad sker der egentlig, når en gris bliver smittet af influenza-virus?
1: Jamen det, der sker, er, at virus kommer ind, og det vil ofte være i, i næsen, at, at vi får optaget virus eller i, i munden. Og så begynder virus at inficere cellerne i de øvre og nedre luftveje. Så det vil sige, at virus inficerer næsecellerne og dem i halsen og i svælget, og så også den øverste del af lungerne, der hvor vi... Øh, klassisk ser øh, influenza i krisen. Og øh, det, influenza gør, når den inficerer en celle, altså smitter en celle, det er, at den øh, kommer til at ødelægge cellen. Og det er jo så usmart, fordi du begynder at ruste og så videre, er din celle er jo ødelagt, men det er også usmart, fordi at du så kan få en øh, sekundær infektion med nogle øh, bakterier eller andre virus, fordi at nu er den her barriere, du normalt har i dine øvre og nedre luftveje, brudt af den her influenza-virus. Og så ved vi også for os selv, når vi er syge med influenza-virus, så er vi ret svækket. Og det er grisens immunforsvar også, når de har fået influenza. Så det vil sige, at det immunforsvaret det bruger ligesom den dens styrke på at kæmpe influenza. Så hvis den her gris bliver smittet med PRS eller PSV2 eller mycoplasma samtidig, så vil grisen få et værre forløb, end hvis den kun havde influenza i sig selv.
0: Og hvor lang tid går der inden virus er ud af kroppen?
1: Jamen sådan helt klassisk så plejer vi at sige at en influenza virusinfektion det tager cirka en uge, men vi ved at der er nogle grise som faktisk kan udskille virus i op til tre uger. Og det vil ofte være hvis grisen bliver inficeret, imens at de har de her antistoffer for deres for deres mor til stede i kroppen, så de her pattegrise kan altså udskille virus i meget længere tid. Den smitter til gengæld rigtig hurtigt, kan man sige, så, så hvis en gris er smittet i kuldet, så går der kun et par dage, og så er hele kuldet smittet med influenza.
0: Og Gerben, er der noget, du vil gøre som dyrlæge, når influenza rammer et helt kul? Ja, man, man gør
2: mest øh, noget for at forbygge, at smitten øh, kommer videre i besætningen eller laver de helt store problemer. De enkelte grise der er smittet, der kan man ikke gøre så meget andet, end behandle de der sekundære infektioner, og måske give noget, noget ja, smertestillende, eller noget, der når vi tager en kodimonyl. Det kan vi også give til grisene Så den var rundt, kan man godt behandle. Men, men det, der er vigtigst, når jeg er ude i besætningen, det er, at, at vi, vi laver nogle procedurer, for at bryde den der smittekæde så meget, som vi overhovedet kan, så der ikke kommer nye, så mange nye grise til, der får influenza med sektionering og hygiejne og inddannelse med og den slags ting.
0: Hvad med antibiotika? Kan det gøre, at krisen hurtigt får det bedre?
2: Det er kun, hvis der er sekundære infektioner. Hvis der kun er influenza som eneste, så, så har antibiotika ingen effekt overhovedet.
1: Nej, så antibiotika virker kun mod bakterier ja. og er ligesom sat i verden for at prøve at ødelægge de her bakterier. Så det har ingen effekt mod virus. Der er det vacciner, vi skal bruge for at bekæmpe virusinfektioner.
0: Corona er på samme måde som influenza også en virus, der ikke kan kureres med antibiotika, men hvor man skal bruge en vaccine. Under coronapandemien fik blandt andet ældre mennesker tilbudt en pille i behandling af corona. Kan man på samme måde tildele krise en pille eller noget lignende for at de
1: hurtigere bliver raske? Ja, altså der findes ikke, ikke nogen antivirale midler, som vi kalder de her piller, til krise på nuværende tidspunkt. Humant, der har vi faktisk et middel, der hedder Tamiflu, som nogen måske har hørt om, som, som kan gå ind og milde din, og også forebygge din influenza-infektion. Men det er sådan, så ligesom når man bruger antibiotika med de her antivirale midler, så hvis man bruger det i stor mængde, så opstår der resistens. Og det er det samme, vi ser med det her Tamiflu, at der ret hurtigt udvikles resistens, hvis man bruger det, så derfor vil vi helst undgå at bruge det i vores svineproduktion, sådan så vi ikke får en masse, genereret en masse virus med resistens mod det her Tamiflu, som er et af de eneste humane midler, der findes til at bekæmpe influenza.
2: Ja, og jeg tænker, hvis det skal bruges i svinebesætningen, så var det også uh, uafbrudt kontinuerligt, man skulle bruge det, så det er nok heller ikke
1: så, så ønskeligt. Nej.
0: Kan man godt give sådan nogle humane medicin til, til grise?
1: Altså, lige med det her termiflu, der må vi ikke godt. Der er jo sådan en regel, som dyrlæger med, at du kan skade reglen, så du må kun bruge de her humane vidler, hvis der ikke er noget præparat tilgængeligt, et veterinert præparat tilgængeligt.
2: Men, men på nuværende tidspunkt er det slet aktuelt, fordi det er også prismæssigt, vil det være ja. helt, men, men man må der håbe, at måske på sigt kan udvikles noget, der kan, kan have influencer ved grise også.
1: Ja. Men på nuværende tidspunkt, som Gerben siger, så er det vigtigste ligesom at give de her grise et skud panodil eller tilsvarende, hvis det er, man vil gøre noget. Fordi så kan det være, at man i hvert fald kan sørge for, at de her grise ikke går helt fra fodret, når det er, at de bliver syg.
0: Gerben. Gerben, laver I egentlig nogle estimater på, eller har du hørt, hvor meget det koster, hvis en besætning bliver ramt af influenza? Uh,
2: det har jeg ikke lige, lige et tal på, hvor det... Ja, det der, det der gør det lidt svært at, at, at lave sådan en, et, et estimat, det er, hvilke symptomer skal mellem tilregne influenza, når vi snakker sekundære infektioner, og hvad, hvad, hvad har ikke nogen influenza at gøre. Så derfor, hvis man nu bare kunne sige, at, at totalfødtet går ned med en gris i tre måneder, så er det hurtigere at regne økonomi på det. Det er meget svært med sådan nogle sygdomme som influenza, som har nogle meget brede symptomer og øh, effekter på griserne.
0: Men stopper tilvæksten for smørgris egentlig, hvis øh, de bliver smørt med influencer?
2: Ja, hvis de virkelig er, øh, ja. Øh, de bliver øh, utrivelige. Nogle af dem i hvert fald og langhåret, og de blev sat tilbage i deres tilvækst. Ja.
1: Vi lavede et lille studie i løbet af mit øh, phd projekt hvor vi undersøgte grise fra u 0 til 6. Og dem, der havde influenza, de varede i gennemsnit øh, 1,6 kilo mindre, end dem, der ikke havde haft influenza. Det, de var seks uger gamle. Så, øh, så de går jo altså... I kender det fra os selv, hvis vi er syge med influenza, så gider vi heller ikke rigtig at spise så meget. Så de, de kan altså godt gå for fodret, de her grise. Altså det her, når vi snakker om produktionsparametre, hvad er det, man kan, man kan kigge efter, hvis man har influenza, så er det jo ofte, at influenza der samtidig med noget andet, altså nogle bakterier osv. på den måde kan man altså godt se, at man har en øget mortalitet, altså en øget dødelighed i, i farestallen og klimastallen, eller den, den aldersgruppe af grise, hvor vi ser influenzaen. Og så den her manglende tilvækst. Og så i forhold til søerne, som Gerben har snakket om, så vil I jo se, at vi har en øget procent omløber og også et øget antal dødfødte grise, hvis vi har det her akutte udbrud med influenza.
2: Jeg har da også set i, i, i et besætning, der, der, hvor vi egentlig vaccineret mod øh, en af de gamle typer, øh, hvor lige pludselig badgrise dødelighed steg til, øh, jeg tror, måske næsten op til 20 procent, øh, og... Der var også nogle symptomer, der godt kunne, kunne pege hen imod influenza, så vi tog nogle næse prøver, og der viste sig, så, at det var pandemisk influenza, der var kommet i den besætning. Så patient- er helt sikkert også en, der skal tages med.
0: Og hvilke typer er det, der rammer hårdest, når vi kigger på de her forskellige
1: typer influenza?
2: Jamen, jeg har indtryk af, at pandemisk rammer hårdere end, end de tre gamle typer, som vi kalder dem. Nej, det altså man
1: kan sige, at vi har jo ikke noget evidens eller bevis for, at der er nogle typer af influenza, der er værre end andre. Så man kan sige, at det der allervigtigste er, om besætningen er immuniseret mod den type, den møder. Og det er jo nok derfor, at vi har haft størstedelen af vores besætninger, som ikke havde pandemisk influenza, og nu ser vi en stigning i besætninger, der får pandemisk influenza. Det vil sige, at der er de her besætninger, der aldrig har mødt pandemisk influenza, som får pandemisk influenza ind, og derfor kan opleve et ret akut udbrud, fordi de får den her helt nye type ind. Så derfor kan det godt komme til at fremstå, som om at den pandemiske virus er, er mere sygdomsfremkaldende, men i princippet handler det bare om, at du ikke har nogen antistoffer, der passer til den. Så sådan, hvis vi tog to grise ind i et eksperimentelt isolationsstalt og gav dem pandemisk influenza, en af de gamle svineinfluenza, så kunne vi ikke se nogen forskellige kliniske tegn.
0: Ja, men hvordan, øh, da du kom ind og øh, så den her besætning, der havde øh, pandemisk influenza. Øh, altså, hvad var forskellen sådan helt konkret i forhold til almindelig ja, influenza?
2: Men, så besætningen havde været øh, genvaccineret med almindelig, øh, eller en af de gamle typer influenza, eller den gamle vaccine. Uh, og så, der, så den nye type kom ind, og det svarer nok meget godt til det piger lige sagde, fordi besætningen var immuniseret mod de andre, så der, der så vi ikke så meget, men lige pludselig så, så vi de der pædregrise dødelighed, men også pædregrise, der havde næseflod tårflåd, røde øjne, nysen, snøften, og alle de der helt klassiske symptomer der, der var kommer frem igen.
0: Og var det så en enkel far. Stald-sektionen, eller hvordan så du det her? Nej, det
2: var, det var flere uger i træk i flere forskellige sektioner, inden, inden vi fik stillet diagnosen og, og skiftet vacciner.
0: Hvordan reagerede landmænden, der ligesom fandt ud af, at det var det?
2: Øh, ja, men det er ikke andet end, at jamen, så måtte vi skifte vaccinen, så det landmænden var glad for, at vi fandt også af det problemet faktisk, øh, i stedet for, at man ikke lige ved, hvor man skal kan sætte ind. Så, og det, så blev det også ret hurtigt bedre efter at vi fik øh, genomvaccineret hele besætningen to gange, så gik det ret hurtigt ned med batteri Rigs igen.
0: Hvordan var hans reaktion, øh, inden du kom ind? Altså, øh, hvad havde han af bekymringer?
2: Ja, men det var nok især den stigende batteri Rigs og, og der, der øh, gjorde, at vi, at vi begyndte at kigge på, hvad der, der sker i den her besætning. Øh, det var en af de her besætninger, der med i... Øh, i projektet Bettegris og Liv, hvor de får opgjort dødelighed hver eneste uge, så, så vi kunne hurtigt se på de grafer, at det blev ved med at stige og stige. Man kan godt have nogle uger, hvor der bliver lidt højere, men, men hvis man hver eneste uge har en stigning i forhold til sidste uge, så, så, skal der, så skal der ske noget. Og i det her tilfælde var der så, de der symptomer, vi alle så, at gjorde, at vi tænkte på influenza og tog de der nye prøver.
0: Og hvor lang tid gik der så, inden besætningen var rask igen?
2: Jamen jeg vil ikke, man kan ikke lige se, at besætningen er rask igen, men hvis man nu ser, hvor der for lang tid går, der indtil batteriser dødeligheden er ned til, til det niveau fra før, der var nok en, ja, en to og en halv, tre måneder.
1: Ja, så man kan sige generelt for de her vacciner, så er det ikke, fordi de fjerner virus. Nej. Så de her vacciner kan gøre de kliniske tegn mindre for influenza. Så virus forsvinder meget sjældent, hvis du begynder at vaccinere, men til gengæld bliver grisen ikke lige så syge af deres influenza.
0: Hvor kommer tilbage til de her sekundære luftsygdomme. Hvor er det, at influenza kan gå ind og gøre dem værre?
1: Ja, så vi har jo været lidt inden for det undervejs, at grisen at er jo svækket, når den har influenza. Og derfor, hvis du ser andre luftvejsygdomme samtidig med influenza, så er det, at, at det kan blive et alvorligere sygdomsforløb, og vi får de her lungebetændelse, som grisen rent faktisk kan dø af. Og der er det jo altså PRS og psv 2 og så har vi også eh, PCMV, øhm, og Bordetella og Mykoplasma, som er nogle af dem, vi ser spiller sammen i det her øh, sygdomskompleks, vi kan se, øh, der giver lufthøjssymptomer hos krisene.
0: Er der nogle besætninger, som er mere tilbøjelige til at blive ramt af øh, influenza?
1: Jamen, jeg
2: tænker, at, at, at det mere ren en besætning er for andre sygdomme, det, det, det færre symptomer, ser man. Det er de sygdomme, der tilfældigvis er i besætning, der, der rammer de der for influenser også. Så hvis det er en, en, en ren blå SPF-besætning, mærker måske mindre det en influenzasmitte end en besætning, hvor der også er AP og mykoplasma og alt mulige andre symptomer. Og så er der, så er der især også streptokokkerhjernebedændelse, der der er en af de symptomer, jeg tit forbinder til, til influensersmitte. Og den, den har man i alle besætninger, uanset om det er SPF eller ej.
0: I øjeblikket er der jo ret mange, der er ved at sanere for PRS. Øh, er der nogle anbefalinger, du har til det, Gerben? Fordi jeg ved, at der er jo ret mange, der gerne vil være med i SPF-systemet, nu når de begynder at sanere deres besætninger. noget, de kan gøre for os, ligesom at være sikre på, at de ikke får så meget influenza øh, efter de er saneret?
2: Nej, det er ikke at holde ud, men man kan sige, at fordelen ved at lave en PS-journæring, det er, at mange af de der principper, men der er færdig i der med gravel, som vi kalder det, internt smittebeskyttelse, vil også gøre, at influencer vil, vil have en mindre indflydelse, eller mindre, vil give mindre problemer, færre problemer i besætningen.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du ønsker at være opdateret på den nyeste viden inden for griseproduktion, så husk at abonnere på vores kanal Sikkes Gris, så du får en notifikation i din podcast-app næste gang, vi udkommer med et nyt afsnit.